0: Bueno, eh, yo sé que hay mucha gente como yo, expectante cada miércoles para crecer, para ampliar el horizonte, mi comprensión de la Biblia, ¿verdad? Así es como mucha gente lo ve y qué bueno que así lo vea porque a, 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 de eso se trata, ¿no? Y una vez más agradecemos mucho la, el esfuerzo, la disponibilidad que pone aquí el querido Alejandro para estar con nosotros todos los miércoles. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Muy
1: bien, Eliseo, un saludo a vos, a toda la audiencia. Acá un saludo también a Keren. Y estamos hoy ya para hablar de Josué.
0: No pude estar el miércoles pasado, pero estuve escuchando... Pff, sí, este... te, te extrañé,
1: Eliseo. ¿Sí? ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí. Te extrañé, extrañé <risa> quien
0: me lea los versículos. Ay, tío, <risa> Bueno, este, desde mi casa lo leía, pero no fue sí, suficiente. Sí, 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 Deuteronomio sí. han concluido el miércoles sí. pasado. Y hoy nos toca... Eh, revisar un poquito este sexto libro del Antiguo Testamento, Josué. Josué, Bien. hemos terminado oficialmente con el
1: Pentateuco, los primeros cinco libros escritos por Moisés.
0: Eh, la Torah. Para los la Torah
1: para los judíos uh -huh. y hoy vamos a empezar entonces con eh, los libros que nosotros llamamos históricos, ¿sí? Bien. Que abarcan desde eh, Josué y van hasta Segunda de Reyes. Bien. Así es que vamos a, vamos a hablar un poco de Josué, pero el Josué es una continuación todavía del Pentateuco. Sí. Eh, recordemos que el pueblo de Israel, eh, habíamos estudiado que al, al pie al pie del río Jordán, el, el pueblo de Israel había recibido la el Deuteronomio, la segunda ley, la repetición de la ley por parte de Moisés antes de su muerte. Sí. Toda una generación había pasado porque habían pecado en el desierto. Mm. Ellos habían dudado de que Dios iba a ser fiel en darles la tierra prometida. Y entonces es ahí donde sucede que eh, Dios se enoja con ellos, les castiga y dice que toda esa primera generación que salió de Egipto iba a tener que morir primero antes de que el pueblo pueda entrar. Así okay. que 40 años tuvo que esperar a Israel y luego al pie del Jordán se cumple la promesa pero no con Moisés, que también había cometido un pecado mm. y no podía introducir al pueblo de Israel adentro de la tierra prometida. Mm. Así que llegamos a su sucesor, Josué. Okay. Josué es quien había de cumplir las promesas que Dios había hecho a Abraham en, Ge Abraham en Génesis 12. Uh -huh. Y ahí, frente a la tierra prometida, arranca la historia. Y arranca la historia con...
0: Eh, una hermosa promesa que Dios le hace a Josué. Un sucesor que no es que arranca recién ahí, sino ¿Sí? que ya era el ayudante de Moisés mucho tiempo
1: atrás. Claro ¿eh? que sí. Josué, por ejemplo, fue uno de los dos uno de los dos espías okay. que había ido a la tierra prometida, enviados por Moisés, Ajá. y él y Caleb fueron los únicos dos que dijeron, sí, nosotros... Podremos entrar a esa tierra prometida si Dios nos acompaña y podremos conquistarla. Dios le, pe le perdonó, no le perdonó a nadie en esa generación excepto a Josué y Caleb, ah, que eran de la generación anterior todavía. Muy bien, muy Entonces, eh, Josué había sido designado por Dios como sucesor de Moisés. Moisés lo había preparado. Y bueno, y al final el Deuteronomio, el Pentateuco, termina con el relato de la muerte de Moisés. Y hay muchísimo paralelismo entre Josué y Moisés que vamos a ir viendo enseguida.
0: Vos sabés que hoy me preguntó alguien, ¿por qué no fue el sucesor de Moisés uno de sus hijos? El sucesor de, sí, de Moisés. Sí,
1: sí, interesante pregunta. Eh, Porque Moisés no era un rey. Uh. Moisés no era tampoco un sacerdote okay. Moisés era un, un judío que Dios había escogido Ajá. para esto uh -huh. probablemente Dios había escogido a Josué por su fidelidad Okay. Eh, y lo había designado por, por eso, ¿verdad? Yeah. No hay una, 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 una razón, indicación sí, clara yeah. en la Biblia, ¿verdad? Yeah, de bien, por qué le eligió yeah, a Josué, yeah. ¿verdad? Para
0: que vos veas. Que Así veces... como no, hay
1: una indicación clara de por qué le eligió a David. Okay. O por qué, o porque, sí. Entonces, yeah, eh, yeah. Dios escoge a quien escoge.
0: Bien,
1: yeah, bien. Yeah. Eh, ¿Tiende Dios a escoger siempre al más pequeño? Ajá. Huh. Tiende Dios a escoger a dos tipos de personas, mm. a los pequeños y a los fieles. Mm. Noé, por ejemplo, fue un ejemplo de fidelidad. Sí. Era, era un hombre fiel y por eso Dios lo escogió. Ajá. Y David era un ejemplo de pequeñez, el más pequeño de todos los hermanos. Así que Dios tiende a escoger es a gente con esas dos características. Muy bien. bueno. Muy bien, entonces nosotros llegamos al libro de Josué sí. y en los versículos... Y comienza de una manera muy linda, pero vamos a hablar un poco de, de algunas eh, cuestiones introductorias. Sí. El libro es, se llama Josué mm. en, la, en, la, en la forma hebrea, luego también se llamó Josué, mm -hmm. Yeshua, que es lo mismo que Jesús okay. traducido al griego. Okay. Así que temas principales del libro se trata de la conquista y la eh, distribución de la tierra prometida por Dios a Abraham. Ya. El género del texto es narrativo, así como eh, casi todo el Antiguo Testamento. Vimos que eh, sí eh, Deuteronomio tiene forma de pacto y partes del Levítico también tiene forma de texto legal, texto jurídico, ¿verdad? Okay. Pero Josué es un, un libro eminentemente narrativo, uh -huh. pero tiene una particularidad: es una narración épica. ¿Qué es eso? Narración épica es una narración eh, de victorias militares... Mm -hmm. Entonces, eh, muy eh, Josué tiene algunas, algunas, algún lenguaje hiperbólico, le llamamos nosotros sí. y los que ah, por ahí recuerdan su clase de castellano en la escuela van a recordar lo que es una hipérbole, ¿verdad? Sí. Que es una exageración, sí, se acuerdan, sí, que sí. siempre nos salían el examen de castellano, sí, muy bien, sí. tiene un lenguaje hiperbólico,
0: no le van a dejar con vida a nadie por ejemplo, no le
1: va, ay, exactamente, el liceo es un gran maestro de la biblia también ya verdad, ah. así que sí, estoy aprendiendo él sí no no con, eh, con tantos años de experiencia ah, con todos los estudios que tenés sí. Así que sí, exactamente. Vamos a matar a todos, maten a, hij a sus hijos, a sus ganados, a todos, ¿verdad? Entonces, y, y, y después eh, esos eso son lenguajes hiperbólicos, porque no siempre son literales okay. las esas expresiones. Pero vamos a ver eso un poco más, adelante. un poco más adelante. Bien. Muy bien. El autor del libro de Josué, la opinión más eh, tradicional es que él mismo escribió gran parte del libro, pero que recibió varios eh, una especie de edición posterior ¿sí? okay. por ejemplo, el relato de su muerte no lo pudo haber escrito él mm. pero también eh, hay algunas otras partes donde se habla de hasta el día de hoy y ese hasta el día de hoy ya es un tiempo posterior a Josué ¿verdad? Mm -hmm. pero mayormente la tradición está de acuerdo en que Josué mismo fue el autor de este libro, y algún juez que vino después de él, probablemente fue el que hizo los arreglos finales de este texto, que sí o sí mm. eh, fue escrito antes de la monarquía de Israel, ¿verdad?, por, por los nombres de los lugares. Yeah. Eh, porque los nombres de los lugares eh, son nombres muy antiguos Entonces por eso se, se ha determinado que sí o sí se tuvo que haber escrito antes de la monarquía O sea, antes del rey Saúl uh -huh. Y lo más probable es que haya sido escrito por Josué mismo okay. El libro se puede dividir en tres partes sí. eh, La conquista, en primer lugar la guía hacia la tierra prometida Todo el relato de cómo Israel termina en, cruzando el río Jordán luego la conquista de los territorios, eh, la división del territorio y una exhortación final de Josué al pueblo. Entonces tenemos la guía, bueno, tenemos cuatro partes en realidad, con, la, 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 guía, sí, la guía es el primero, la guía a, a, hacia, el, hacia la tierra prometida, okay. luego... Eh, la, la conquista del territorio en los capítulos 5 al 12. Sí. Del 1 al 5 es la guía hacia la tierra prometida.
0: Las divisiones.
1: Sí. Luego, del, del capítulo 6 hasta el 12 van las, las, las guerras, la conquista. Uh -huh. Luego hay una larga sección donde está la división de la tierra, ¿verdad? Uh -huh. una, una, una parte un poco que puede resultar un poco aburrida, pero que tiene su importancia, vamos a hablar de eso después. Uh -huh. Y la exhortación final de Josué al pueblo de Israel ¿verdad? Yeah. Así que comienza, comienza con los preparativos eh, uh, para, para, para el cruce del Jordán en realidad ¿verdad? Sí. Y, y muy interesante lo que Dios le habló a Josué mm. en el principio que está en los en los versículos, capítulo 1, versículos 5 al 9, si puedes acompañarnos en la lectura. Nadie
0: te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú retirarás o repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Uh -huh. Nunca se apartará de tu boca, vamos hasta el 9. Sí, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le establece a Josué algunas claves
1: que, que debemos tener en cuenta para todo el libro. Mm. En primer lugar le dice que como estuve con Moisés, yo estaré contigo, ¿verdad? Mm. Nadie te podrá hacer frente, así como nadie le pudo hacer frente a Moisés. Y hay grandes paralelismos entre Josué y Moisés. Uh -huh. Josué abre el río Jordán, sí. así como eh, Moisés habría, había abierto el mar de cañas. Uh -huh. Josué hace pasar a Israel a través del río. Josué vence muchas batallas, así como Moisés lo había hecho uh -huh. antes uh -huh. con, la, con, lo, con el pueblo de Israel. Josué le repite la ley. Y hace el llamado al pueblo de Israel a obedecer a Dios a sí mismo como lo había hecho Moisés. Entonces, Josué era un poco una continuación de lo que fue la figura de Moisés para el pueblo de Israel. Él es el nuevo Moisés, por decir de alguna manera, ¿verdad? Les llama a obedecer la ley como él lo hizo. Y eso es lo que hace en el capítulo uno, les exhorta les anima a ellos a, a,
0: a seguirle en esta conquista Destaco el papel que cumple aquí Dios a un Josué no uh -huh. sé qué edad tenía Josué, pero uh -huh. seguramente estaba con ese miedito al desafío. Uh -huh. eh, fíjate que él iba a estar ahí solo, sucesor de Moisés, ¿verdad? una cantidad eh, de gente a quien dirigir. ¿verdad? Pero sin embargo, Dios acá le, le confirma, le afirma, le dice, así como yo estuve sí. con él, yo voy a estar contigo. Esforzate, sé valiente, no te voy a desamparar. Y después le da la clave para el éxito. Sí, sí, sí.
1: Ahí está. Mira, este, estos cinco, estos versículos, cuatro versículos que acabas de leer son clave para, para no solamente para este libro sino para la vida del cristiano, ¿verdad? Sí. Porque primero le dice: Yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Uh -huh. Ya hablamos de eso. Fuerza, teiste valiente, porque tú repartirás al pueblo esta tierra que yo le juré por heredad que se la daría a sus padres. Uh -huh. Le dio su propósito claro a Josué. Ah. Dijo: Vos sos el encargado de repartir esta tierra. Sí. Ese es tu llamado, sí. esa es tu misión. Ah. Después la aclara otra vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente en qué? En hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te manda.
0: Okay. Esforzate
1: en obedecer. Esa es la condición para que, para que, Josué, pueda, para que Josué pueda cumplir con su propósito, Eliseo. Sí. Era la misma condición que Dios le había establecido a Israel para, para que pueda conservar esa tierra que Josué iba a dividir por heredad, ¿verdad? Okay. Nunca se apartará de tu boca este li, libro de la ley, sino ah. que a, di, a diestra y siniestra meditarás en él. Ah. Le dice que él tiene que ser un guardián de la ley del Señor, ¿verdad? Sí. Y al final le vuelve a prometer que va a estar con él a donde quiera que vaya, ¿verdad? Ah. Así que Dios guarda su 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 pacto, Dios guarda su promesa, pero exige también obediencia sí, sí. y eso es un poco el paralelismo acá que nosotros encontramos. Mm. Y acá encontramos la historia, luego vamos avanzando en la historia, Josué hace una arenga al pueblo de Israel para conquistar la tierra y envía espías a Jericó, así mismo como lo había hecho Moisés. Moisés. Mm. Estos dos espías se van y se encuentran con Rahab, mm. ¿verdad? Y ahí ella se convierte y es muy interesante que Quisiera que leas, por favor, el capítulo 2, versículo 8
0: a, hasta el 11, vamos. Antes que ellos se durmiesen, ella subió, rap, ¿no? rap, sí. subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Atendé esta parte del liceo, versículo 10. Por, Muy clave. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oc, ok, a los cuales habéis destruido. Uh -huh. Oyendo esto... Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra.
1: Muy interesante que en medio del relato de, de, de la, en, del cruce del río Jordán, de la conquista de la tierra, se mete la historia de Rahab. Sí. Y fíjate el detalle del versículo 10, es que todos los pueblos ya tenían ya habían escuchado de Dios, del Dios de los israelitas. Okay. Fíjate que Dios le escogió a los israelitas, ¿para qué, Eliseo? Dios le escogió a los israelitas para darse a conocer a todas las naciones. Uh -huh. Las naciones ya le conocían a Dios. Uh -huh. Fíjate que nosotros hemos oído del Dios de Israel que le hizo pasar al Mar Rojo. Uh -huh. Y tenemos miedo de ustedes uh -huh. ahora. Uh -huh. O sea que Dios, eh, no es que los naciones circundantes no conocían a Dios. Y esto es importante porque la conquista de Israel mm. no es una conquista nacionalista, sino que es una, una conquista que Dios ordena para condenar a estos pueblos circundantes por sus pecados. Mm. Okay. Eh, su maldad había llegado hasta un tope. Mm. Esto ya lo había prometido Dios en, en Deuteronomio. Okay. Decía que la, iba a condenar la maldad de estos pueblos. Mm -hmm. Entonces, también se ve acá en la historia de Rahab que no se trata de que Dios solamente aprecia al pueblo de Israel. Rahab era una ramera mm. de los cananeos, era una mujer de mala vida. Mm. Y, y aún así... Dios la, la tiene misericordia, de ella y tanto así que es nombrada después en el libro de Hebreos entre los héroes de la fe.
0: Es que fue muy estratégica también, fíjate el 12, os ruego ¿Sí? pues ahora que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, ¿Sí? de la cual me daréis una señal segura, ¿verdad? Y uh -huh. eh, fue estratégica. También. Fue
1: estratégica, pero tuvo fe, mm. ¿en qué? Que el Dios de Israel era el Dios más poderoso. Okay. Y en que el Dios de Israel le iba a perdonar. Uh -huh. Iba a tener misericordia de ella. Uh -huh. Y muy por bien. eso ella es nombrada entre los héroes de la fe. Muy bien. Muy, en en Hebreos 11. Ella es nombrada con Abraham, con Moisés, con Sansón, con todo, todos los grandes. con sí. Bueno, ella está ahí, en esa lista. Uh -huh. Mira. Bueno, entonces, eh, muy bien. Luego en el capítulo 3 encontramos la guía hacia hacia, el, hacia la tierra prometida. Se abre el río Jordán, ¿verdad? Eh, muy bien. Eso es. Eh, ahí luego a, eh, le van un altar. Y llegamos a los versículos capítulo 4, versículos 13 y 14 cada, si puedes.
0: cada milagro que Dios hizo sí, sí, sí. a los ojos dos
1: de... veces abrió un río para Imagínate. que el pueblo pudiera pasar en seco el mar rojo y en la, en, y en la segunda parte, muy interesante que el arca Bien. del pacto en esta cuando abren cuando abren ahora el río pasa primero el arca del pacto el arca de la alianza, la presencia de Dios iba delante del pueblo de Israel súper interesante fíjate lo que dice eh, los versículos capítulo eh, 4, versículos 13 y 14
0: Como cuarenta mil hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los, hijos de, a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Muy bien, le respetaron a Josué como le habían respetado a Moisés mm. y cuarenta
1: mil hombres armados eran los que pasaron eh, hacia hacia el otro lado del Jordán para comenzar la conquista de la tierra ¿verdad? ¿te acuerdas que eh, Moisés ya había conquistado las tierras de Rubén para Rubén y para Gad y ellos le prometieron sí, vamos a pasar al otro lado para ayudarle a nuestras otras tribus a pesar de que nosotros ya tenemos nuestras tierras ¿verdad? que estaban al otro lado del Jordán todavía entonces pasaron todos ya. y ahí empieza la conquista pero antes eh, el pueblo de Israel se circuncida porque uh -huh. esta segunda generación todavía no se había circuncidado uh -huh. Okay. Eh, y, está, y entonces se circuncida y celebran la Pascua. Mm. Y entonces, fíjate un, un, un detalle interesante. Capítulo 5, versículos 12 al 15.
0: Vamos, 12 al 15. Dice... Eh, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
1: Ahí pequeños detalles. ¿eh? Dios les dio maná hasta el último día en el desierto, cuando wow. cruzaron a la tierra y empezaron a, y, y, y festejaron ahí la Pascua. A partir de ese día, bueno, a partir de ahora, ustedes van a comer de la tierra donde fluye leche y miel, que yo les prometí a su padre que se la daría a ustedes, ¿verdad? Muy, muy interesante qué la lindo, fidelidad de Dios. Lindo, sí. Lindo. Esto te ha habla de un Dios tan atento. Sí, ¿verdad? sí, hasta en el último detalle, ¿verdad? Sí, sí, Hasta sí. el último día Dios le proveyó el maná. Sí. Muy bien, seguimos, porque esta parte también es muy importante. A ver, Vamos.
0: Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo.
1: Muy interesante que, eh, muy interesante esta, este pedacito de la historia, verdad. Mm. Este pedacito de la historia nos indica varias cosas. Algunos dicen que ese, 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 esa, ese, personaje era un ángel, ¿verdad? Mm. El, el ángel del señor. Mm. Y Josué le pregunta ¿vos sos de los nuestros o sos de los de los otros? ¿de, sí. ¿de qué equipo sos más o menos, verdad? Sí y le dicen no, de ninguno ah. otras traducciones dicen de ninguno ah. yo no soy ni de ustedes ni del otro equipo yo soy del Señor ah. qué es lo que estaba diciendo acá, que no, es que eh, esta no es una, una pelea de Israel contra los otros okay. esta es una pelea de Dios ah. no hay un equipo de Israel hay un equipo de Dios y un equipo de los que no están con Dios
0: oh, ok no, Por eso le dice ninguno. Le pone en perspectiva. Le ella. pone
1: en perspectiva, ¿verdad? Sí. No, no, no. Acá no se trata, acá no se trata ni usted ni de ellos. Acá se trata de Dios y lo, de los que están con Dios y los que no están con él. Mm. Y esa es la clave para leer el libro de Josué. Mm. Porque no, es que muchos ateos hoy así esa gente que ataca la Biblia eso dice no, pero el Dios de ustedes un genocida. No, 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 no. Dios no es que tenía un, un pueblo favorito y a los otros le odiaba. No. Yo condenaba a los pecadores, sean estos israelitas o no israelitas. Mm.
0: Muy interesante ese
1: detalle que nos resalta acá,
0: ¿verdad? Este príncipe del ejército de Jehová no habrá sido el mismo Jesús.
1: Algunos, ¿sí? Algunos autores dicen que sí, Es difícil saber, mm. pero sí, la mayoría coincide es un ángel enviado del Señor. ¿Sabes por
0: qué? Porque él recibe <risa> la adoración que le da Josué. Sí, sí. Y sí. cuando Abraham, ¿te acordás?, le quiso adorar a estos ángeles, los ángeles dijeron, no, 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 uh -huh. no. Sí, ponete sí. nomás otra vez en pie. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Eso nomás me hace pensar
1: un poquito en serio. Bueno, y eh, fíjate que le dice quítate el calzado de tus pies porque está en el lugar el lugar donde está el santo, ¿verdad? Sí. Eh, muy parecido otra vez a lo que sucedió con Moisés, sí. bien, frente a la zarza ardiente, donde la presencia misma de Dios estaba frente a él. ¿verdad? Sí, sí. O sea que en ese lugar, con ese varón, estaba la presencia del Señor. Eso es lo que podemos asegurar muy bien, desde muy el punto bien. de vista netamente eh, contextual. Vale. Bien. Ahora, eh... Capítulo 6 y 7. Tenemos dos conquistas eh, totalmente diferentes, ¿verdad? La, la, la conquista de Jericó y la conquista de AI. Mm. H i ¿verdad? Sí, sí, AI o sí, AI. Sí. La, la conquista de Jericó es la que todos vimos en la escuela dominical, ¿verdad? Sí. Las siete vueltas alrededor y al final gritaron y cayeron los muros, ¿verdad? Mm. Espectacular está esa, 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 esa toma. Pero acá. En el capítulo 6 y el capítulo 7 vemos un contraste mm. muy fuerte. Mm. Porque la toma de Jericó fue obra completa y exclusiva de Dios. Sí. Ellos tenían que darse siete vueltas silenciosamente, decía Dios, y sí. después tenían que gritarse si iban a caer en la muralla y iban a conquistar a todos.
0: O sea, sí. básicamente yo iba a hacer todo el trabajo. Claro, un 10% hacían ellos, ellos dar la eh, vuelta y sí, el 90%. Ellos, sí. ellos
1: tenían que hacer eso lo más, ¿verdad? Sí, sí. Pero en el capítulo 7 relata otra conquista mm. que salió mal. Porque dentro de Israel había, había un pecador, ¿verdad? El pecado de Acán. Okay. Acán era un personaje que robó parte de los tesoros de Jericó, uh -huh. que Dios le había dicho a ellos que ellos, que, ellos quemen todo, sí. que no quede nada. Uh -huh. Acán se quedó con unas túnicas no sé muy lindas y entonces Israel no pudo contra la tribu de Ai. Uh -huh. Porque Dios le había dicho que había pecado entre ellos. Entonces hay un... un un contraste, fíjate lo que dice el versículo capítulo 7, versículo 13.
0: Voy, verso 13, dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Uh -huh. Ese anatema es...
1: El anatema? el anatema es un, un es, es el requerimiento de Dios, es una consagración a Dios mm. de parte de los enemigos. O sea, si, si Dios, eh, Dios declara algo anatema, mm. Dios declara eso consagrado para su destrucción. Okay. Dios le dijo, ustedes van a destruir todo ahí, mm. porque esa es parte de la condena que yo tengo para ellos. El mm. anatema es como un castigo una consagración para castigo.
0: Okay. Es algo abominable. Es algo
1: abominable para... para Dios, que Dios quería que se elimine totalmente. Okay. Entonces ellos conservaron lo que era para anatema, para eliminación. Yeah. Y entonces eso... Provocó
0: que ellos no pudieran ganar. Hoy un anatema podría ser el pecado. Hoy, ser? hoy,
1: anatema en nuestra vida es y todo aquello que, que, no, que no agrada a Dios, okay. todo aquello que Dios abomina en nuestras vidas, okay, ¿verdad? Okay. Eh, podríamos, podría, podría ser comparable, ¿verdad? Ya, ya. Así que eh, la figura del, del anatema o el jerem uh -huh. en, en hebreo es, es muy, muy, muy importante. Bien, bien. Muy bien. Luego en el capítulo 8 arreglan la situación. Huh. Acán es apedreado y quemado. Fíjate como Dios a, a cuán punto, cuán alta es la seriedad del pecado para Dios. Mm. Dios mandó que le apedreen y que le quemen, Uf. que no quede nada de él. Mm. Que no quede nada que tiene la purificación pues es no estar manchado con nada de pecado. Mm. Entonces, por ¿qué le decís
0: Dios... a alguien que te pregunta por ejemplo al respecto ¿por qué uh -huh. tanta agresividad de parte de tu Dios en, uh -huh. en hacerlo esto de quemarle y matarle, ¿por qué actuaba así Dios? a veces buena gente
1: no, porque Dios había llegado porque nosotros pues nosotros Eliseo tenemos un problema ah. en, la, en, la, en la actualidad nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia sí. pero nuestro Dios es un Dios de justicia también okay. Josué es la muestra clara ah. de que nuestro Dios es un Dios de justicia. Ah. Que Dios no pasa por alto el pecado y abomina el pecado. Ah. Nosotros suavizamos demasiado eso al sí, día de hoy, Eliseo. Sí, Entonces por eso nos, nos choca demasiado. Ah. Pero la, los pecados que cometían estas, estas, ah. esta gente, ah. estos cananeos, eran realmente graves. Eran todo tipo de pe todos los pecados ellos cometían, desde, desde idolatría hasta asesinato, abominaciones sexuales, de todo tipo de, de, de pecados. Mm. Entonces, sí, sacrificio de niños, mm. todo ese canibalismo, mm. de todo. Okay. Entonces, este era un pueblo totalmente perdido que Dios ya había decidido condenar. Okay. Bien. Y nosotros decimos, ah, bueno, pero con Jesús no es así. No, 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 no. no. Jesús va a ser ¿no? el, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios de hoy, uh -huh. y Jesús a, en Apocalipsis promete que Jesús va a hacer una, una guerra también contra el pecado, uh -huh. y va a terminar con la maldad, así como Dios terminó con la maldad de los cananeos. Uh -huh. Jesús en su segunda venida va a venir a terminar con la maldad del mundo del entonces no, es que el Dios de ahora es más suave, más soft ah. que el Dios de del de Va, Antioquista. Vamos
0: también. a ver ese lado de justicia. Vamos a ver la justicia de, de Dios no, en su momento. También, en su momento, otra vez sí. Mm, ya. Yeah.
1: Así que no, no, por eso Dios abomina el pecado a tal punto que él lo elimina completamente.
0: Y probablemente para dejar un precedente también al pueblo de Israel. Sí, sí, ¿verdad? claro. De Agu que con el, con el pecado no se juega, este, y esta es la consecuencia, ¿verdad? De manera que se corte de raíz.
1: Y sí, y también le advirtió al pueblo de Israel que lo mismo pasaría con ellos, mm. si es que se apartaban de Dios, ¿verdad? Okay. Así que, eh, los cananeos tenían también la oportunidad de volverse a Dios Eliseo. Tenemos el ejemplo de Raab, que vimos recién. Sí. No es que no tenían la oportunidad, ¿verdad? Okay. Entonces, además este fue un, un castigo que Dios había determinado para este pueblo, okay. para que sirva de, de sí, así como dijiste, para que sirva de ejemplo, mm -hmm. fue un castigo muy duro y pero fue un castigo único en la historia mm -hmm. ¿sí? yeah. que, que yeah. Dios mandó eliminar a una nación yeah, yeah. ahora hay que entender también que no, es que Dios mandó eliminar a toda la nación cananea mm -hmm. eso es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta Eliseo yeah. Porque varias veces en Josué dice que destruyeron todo, sí. y después aparece vez el, el mismo pueblo que Josué dice que, eh, eh, que destruyeron todo, ¿verdad? Yeah, yeah. Eh, por ejemplo, Jericó, la ciudad de Jericó, ah. probablemente era un fortín militar. Ajá. Esa murallas, lo que estaba dentro de la muralla probablemente era un fortín militar, okay. y posiblemente la, la mayoría de las personas que estaban dentro de ese fortín eran soldados. Okay. Entonces no, es que toda la población civil sí o sí fue eliminada, ah, ¿sí? Muy bien. La mayoría de la población civil probablemente huyó en las guerras, ¿verdad? Huyó hacia las montañas o iba, iba saliendo de la tierra. Ya, Tampoco es, es así un genocidio total,
0: ¿sí? Acá te llega un mensaje. ¿Será que Dios le perdonó a Acán por el pecado ya que él confesó luego? No, probablemente no. Porque
1: Dios estaba estableciendo sus parámetros de justicia ahí en ese momento. Uh -huh. Aparte que eh, el pecado de Acán eh, fue fue un fue fíjate que primero fíjate que eh, fíjate que murieron 36 y eh, dice el capítulo 7 versículo 5 mm. que dice que los de ay ah, mataron de ellos de los de Israel mm. 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim o sea que por el pecado de Acán mm. murieron treinta y seis hombres. Mm y acordate que Dios había establecido en la ley vida por vida, por culpa del pecado de Acán murieron 36 Acán merecía lo que le pasó
0: esto se podría aplicar en nuestros días, por ejemplo que un pecado de un integrante de la familia termina afectando a los demás en el caso, por ejemplo, de Acán que él fue el que pecó y terminó afectándole a los demás de su pueblo claro que sí,
1: eh, en un sentido en un sentido moral en un sentido en un sentido pragmático desde las consecuencias uh -huh. por ejemplo un, un, un padre jugador uh -huh. está empeñando el futuro de sus hijos uh -huh. porque al, al sí, claro. tirar tu plata ahí verdad sí, sí. está empeñando la imagen de la familia ante la sociedad sí, la reputación, la reputación. Sí. Entonces, todas esas cosas también ¿verdad? Claro juegan su, 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 su rol, ¿verdad? Yeah. consecuencias espirituales también, ¿verdad? Eh, más todavía así se hace llamar cristiano mm. eh, está, está, lo, lo, los niños aprenden aprenden del ejemplo mm. mucho más que de lo que nosotros le podamos enseñar con nuestra, con nuestros labios, ¿verdad? entonces sí, sí. tiene todo tipo de consecuencias consecuencias para su salvación espiritual y todo puede tener yeah, yeah. lo que nosotros hagamos, ¿verdad? sigue muy bien, seguimos seguimos rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo bro. Eh, muy bien y finalmente entonces se relata la, la derrota eh, eh, la derrota de la tribu hay ah, y de las demás de las demás de las demás tribus cananeas ¿sí? mm, yeah. y a partir del, del capítulo 12 empieza ya eh, perdón a partir del capítulo 13 empieza ya la eh, el sorteo de la tierra, de la división de la tierra, ¿verdad? Entre todas las una lista
0: larguísima, ¿verdad? Fíjate lo que dice el capítulo 13, versículo 1. 13, 1 dice: Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Y ahí empieza
1: a. a ya luego de todo ese largo periodo de guerras, ¿verdad? Estos capítulos abarcan mucho tiempo, ¿verdad? Josué ya estaba avanzado en años, ya estaba a punto de morir, y Dios le, le dice a Josué, bueno, eh, Josué cumple con su cometido, empieza a distribuir la tierra. A pesar de que todavía no estaba totalmente conquistada, Josué empieza a hacer la distribución de la tierra, ¿verdad?
0: Esas conquistas se fueron dando gradualmente.
1: Se fueron grado, dado, dando gradualmente y continuó en los en el tiempo de los jueces que vamos a ver eh, la semana que viene, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, muy bien. Fíjate cómo, cómo termina.
0: El, el, el libro de Josué mira que si querés seguir el próximo miércoles eh, Josué Sí, sí
1: podemos, podemos terminar con Josué el, el, el miércoles que viene sí. que hacemos una conclusión sin ya en, en vista del tiempo sin y, problema, y continuamos problema. con el libro de jueces
0: profe ha sido un placer tenerte gracias por compartir con nosotros hoy muchísimas gracias a se un saludo a la audiencia muy bien seguimos